0: Dit is de Heerlijk helder hoofd podcast waarin de heldenmakers van krijgweer een helderhoofd.nl in gesprek gaan over waar helderheid te vinden is. Zij verdiepten zich in de drie principes die beschrijven hoe de menselijke ervaring gecreëerd wordt. Of je nu te maken hebt met stress, angst, depressie, verslaving, relatiestrubbelingen, burn-out of welk ander probleem dan ook... Ontspanning en meer gemak in je leven zijn ook voor jou bereikbaar. Dit is makkelijker dan je denkt. Inzicht helpt je om weer een heerlijk helder hoofd te krijgen. Leun ontspannen achterover en veel luisterplezier.
1: Hallo luisteraar. Leuk dat je weer luistert naar onze heerlijk helder hoofdpodcast. Mijn naam is Ineke trouwens, ik zit hier vandaag met Loes en we wilden het vandaag eens hebben over eetstoornissen. We hebben het al eens eerder over eetstoornissen gehad, maar dat is alweer een ruim een jaar geleden. En het leek ons leuk om hier weer eens een keer naar te kijken. En nou, misschien denk je nu: eetstoornis, nou ja, dat, dat heb ik niet, of ik ken niemand die dat heeft in mijn omgeving. Maar de manier waarop wij daarnaar kijken vanuit die drie principes, dat geldt eigenlijk voor elke ervaring die je kunt hebben. En ja, als je zelf een eetstoornis hebt, dan is dat een ervaring die jij hebt. Als je in de omgeving verkeert van iemand met een eetstoornis, dan is dat ook een ervaring van jou. Dan ervaar jij een eetstoornis. Dus misschien is het leuk om toch te blijven luisteren en misschien hoor je wel dingen die die voor jou ook verhelderend zijn op, op andere vlakken in je leven. Uh, Loes, eetstoornissen, tel. Wat was jouw ja. gedachte dat we het er weer
2: eens over gaan hebben? Nou, ik dacht sowieso nie, 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 weer is het leuk om samen met jou uh, te, die richting... Uh, vanuit de richting van de drie principes naar dit onderwerp te kijken. Want dat levert toch altijd weer... kan zomaar nieuwe inzichten opleveren voor de luisteraar, maar ook voor onszelf. Het is altijd weer verrassing wat er dan ter sprake komt. Maar de aanleiding was eigenlijk dat ik in november een artikel onder ogen kreeg van een uh, meneer Peer van der Helm, psycholoog, hoogleraar geloof ik zelfs, en die had een heel artikel geschreven over de huidige aanpak van eetstoornissen, hoe hij daar naar keek en wat daar volgens hem anders zou mogen. Als we het heel zwart-wit zouden moeten zeggen, dat dat is onmogelijk om om die hele aanpak nu te gaan beschrijven, komt het er in tekort op neer dat de, in de eetstoornisklinieken klinieken vooral gefocust wordt op het eten en het gewicht. Hè? Dus dan komt iemand binnen met een eetstoornis die dik ondergewicht heeft. En, de, en dan is eigenlijk de uh, behandelmethodes eerst zorgen dat er in gewicht aangekomen wordt voordat er gekeken wordt naar wat, ja, wat zit er dan onder of wat zit er dan achter of boven of tussen. En hij beweert dat dat eigenlijk... Contraproductief is of eigenlijk ja, tegenwerkt, zeg maar, in de behandeling. En vervolgens zat ik te luisteren naar een podcast, ook met dezezelfde meneer Peer van der Helm. En uh, Koos Neuvel, een vader van een meisje die overleden is aan eetstoornissen. Die werden geïnterviewd. En er zat ook nog een meisje aan tafel, een jonge dame, die zelf een eetstoornis uh, heeft gehad. En dat was ook een heel mooi gesprek over. Nou ja, de aanpak tot nu toe, hè, wat, ze alle, wat, die, wat die Koos Neuvel heeft ervaren in het traject met zijn dochter. Ja, want die heeft achteraf allerlei inzichten gekregen die hij graag eerder had gehad. Maar ja, dat, uh, ja, ze we ook nooit weten of dat dan hè, uiteindelijk de redding was geweest. Maar, en uh, en ik, ik hoorde daar zoveel, ik herkende daar zoveel in. Ik zat daarnaar te luisteren en dacht, ja, ja, dat roep ik al vijf jaar bij wijze van spreken. Maar naar mij luistert er niemand. Misschien roep ik ook niet hard genoeg hoor. Maar in ieder geval. Um, ik dacht, het is mooi om nog een keer, nog een keer daarover te praten met jou. Hè, en om ons allebei de inzichten daarin weer eens te delen. Zoals we die nu. Zoals we er nu naar kijken. Want dat kan maar zo weer anders zijn als dat we er een jaar geleden over praten.
1: Ja. Nou, misschien is het goed om even erbij te vertellen voor degene die niet die vorige podcast geluisterd hebben. Uh, jij hebt zelf een eetstoornis gehad Loes en je ja. hebt een kind dat een eetstoornis heeft gehad en jij begeleidt ook mensen met eetstoornissen. Dus ja. Jij ja, bent eigenlijk wel actief in of met eetstoornissen zou je kunnen ja. zeggen. Ik heb zelf niet een eetstoornis gehad. Ik heb wel een dochter die een eetstoornis heeft gehad. Dus als moeder heb ik daar ook wel wat wat inzicht in gekregen. En ja, ik denk dat het goed is dat we dat eventjes uh, duidelijk zeggen. Ik zou jij in het kort misschien kunnen vertellen van... Jij begeleidt zelf mensen met een eetstoornis. en, En wat er dan anders is in wat jij doet dan hoe het is gegaan bij jou. Bij je, en bij jouw zoon. En hoe het dan vaak gaat in, uh, bij de begeleiding van mensen met eetstoornissen. Zou je er iets van kunnen zeggen? Ja. Of, wat, ja, of wat je daaruit voor inzichten uit hebt gehaald. Wat de verschillen zijn in begeleiding.
2: Ja, ja um, ik, uh, inderdaad, ik, ik doe ambulante uh, begeleiding. Dus ik begeleid gezinnen waarvan een van de kinderen een eetstoornis heeft. Dus dan heb ik gesprekken met de... Ja, meestal meisjes in dit geval, maar ook wel af en toe jongens. Um, en de ouders. En, maar die... Het is een soort... Het is niet, ik ben niet de enige begeleider. Er zit, nog, er zit vaak een heel team omheen. Van psychologen. Uh, vaak zijn die... Zijn, is er al... Uh, een stoornis specialist. In dit geval is dat vaak in Rindveld. Dat is de top GGZ-kliniek in Nederland bij betrokken. Uh, en dus dan hebben we soms ook een soort overkoepelend overleg hè, van alle hulpverleners samen en wat ik daar zie gebeuren wat ik hoor en zie is dat inderdaad die focus op het, het eten er van begin af aan eigenlijk is dat, een, dat iemand zich aanmeldt bij uh, een GGZ ja, het is, Rindveld is ook GGZ uh, is er die focus en dat is wat ik ook herken in het traject met mijn, hè, met mijn zoon dat is in uh, 2012 14, begon dat te spelen, zeg maar. Gingen wij ons aanmelden bij zo'n GGZ-kliniek. En het eerste wat er gebeurde was, hij kreeg een eetlijst mee naar huis. En daar moest hij zich aan houden. En ik moest als moeder, als ouder, daarnaast gaan zitten en zorgen dat dat eten naar binnen ging. En en mijn zoon, toen we daar wegliepen, die, die was woest. Die zei, maar mama, dat gaat mij toch niet helpen? En ik dacht, nee, volgens mij gaat dat nou niet helpen, nee. En als ik dan maar even weer even het bruggetje terugpak, dat is ook wat ik vaak hoor. Hè? Dus ik kom dan bij zo'n gezin die al een poosje, vaak soms al in het traject zit, en zeggen, ja, ja er zijn dan wel, sommigen zijn al opgenomen geweest, er zijn al heel veel kilo's ja, bijgekomen, zeg maar, in de kliniek. Vaak lukt dat daar wel, maar dan worden ze weer naar huis gestuurd, dan mogen ze naar huis, maar dan moeten ze het thuis zelf doen en dan lukt het vaak niet. Of met heel veel stress. He, dus dan, dan, wat ik dan letterlijk soms hoor... is van ja, ik ben wel in kilo's aangekomen... maar mentaal voelen ze zich nog niet geholpen. Ja. En dat, ja, dat voor, klinkt voor mij ook heel logisch. Want je bent eigenlijk symptoomstrijding aan het doen... want het probleem zit niet in het eten.
1: Nee. Nee. nee, wat ik er ook in hoor is van... er wordt heel erg gefocust dan op gedrag... Want ja, of je wel of niet eet, is gedrag. En ja, dat is denk ik bij heel veel uh, psychische aandoeningen, om het zomaar te noemen. Een beetje voorzichtig met dat woord. Bij heel veel mentale problemen is dat zo. In de hulpverlening tegenwoordig wordt gekeken naar gedrag. En er wordt dan een verklaring gezocht voor voor het gedrag. En die verklaring die... Nou, die is natuurlijk op allerlei vlakken, dan denk ik wel te vinden, te bedenken. Er wordt misschien gekeken naar het verleden. Of er wordt misschien gekeken naar uh, erfelijke eigenschappen. Of er wordt misschien gekeken naar karaktereigenschappen. En, en daar wordt dan de verklaring van het gedrag aan opgehangen. Terwijl ja, voor mij, vanuit de drie principes gezien, gedrag kan alleen maar ontstaan omdat er bepaald denken is. Blijkbaar is er het idee in dat moment om om niet te eten of om te veel te eten... dat lijkt in dat moment een goed idee. Anders dan dan gebeurt dat niet. En waar wij dan vanuit de drie principes naar kijken... is van van, hoe hoe werkt dat nou met dat denken? Wat is nou die correlatie tussen denken en gedrag? En en wat ik zelf heb heb gezien, wat ik zelf heb ervaren... ook als uh, als moeder, is van al die gedachten die er zijn... Over dat eten en over wat er allemaal gaat gebeuren met het kind. Dat is allemaal denken, 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 denken. En door een beetje inzicht te krijgen in van hoe dat werkt met dat denken... kan er heel erg veel denken wegvallen. Kan het leven ja, in mijn beleving makkelijker worden. En wat ik ook heel erg heb gezien is van al die gedachten die er zijn... Er zijn natuurlijk heel veel gedachten over mensen met een eetstoornis en mensen die dan een eetstoornis hebben of denken te hebben, hebben zelf ook heel veel gedachten over, over zichzelf. Al die gedachten die zeggen eigenlijk helemaal niks over wat iemand nou werkelijk is, wat iemand nou wel of niet is. En ja, vanuit de drie principes waar wij dan naar verwijzen, is dan wel te kijken naar van ja, wat, wat ben je nou eigenlijk. Wat ben je nou eigenlijk? En als je daar wat van gaat zien, dan zie je dus van ja, je bent niet al die gedachten, je bent niet wat je allemaal denkt over, over eten en over jezelf en, en over wat dan ook. Dat ben je niet. Daar zit nog ja. iets voor of iets onder of iets in. En ja, in mijn beleving, dat, dat stukje, dat. Dat wordt in de huidige hulpverlening, daar wordt niet naar gekeken. Er wordt gekeken naar wat is er nu, wat wat voor gedrag is er, wat voor gevoel is er, wat voor gedachten zijn er. En daar daar gaan we dan iets aan veranderen of daar moet iets aan veranderd worden. Terwijl vanuit de drie principes gezien, zoals zoals ik het zie, is van elke ervaring die er is, het is allemaal oké. En elke ervaring die er is, kan er alleen maar zijn omdat het denken is, denken wat gevoel met zich meebrengt, denken wat gedrag met zich meebrengt, en daar hoef je niet aan te knutselen, als je, als je kunt zien hoe dat werkt, zowel bij jezelf als bij diegene ja, waarvan lang gedacht wordt dat hij een eetstoornis heeft, als je dat ziet, ja, dan, dan focus je eigenlijk op heel iets anders. En dan is heel dat gedrag. Dat is dan eigenlijk helemaal niet meer belangrijk. En dat klinkt misschien een beetje zo van, nou ja, het doet er allemaal niet toe. Maar het is meer door te snappen van, hoe hoe komt het dat iemand zich zo gedraagt? En wie is iemand nou werkelijk? En wat neem ik waar? En hoe neem je dat waar? Sorry?
2: En hoe nemen we dat waar? Hoe
1: nemen we dat waar? Ja, natuurlijk altijd via het denken. Dan krijg je zo'n ander uitgangspunt. En dan krijg je het uitgangspunt... Vanuit rust en vanuit ontspanning en vanuit heelheid van jezelf en heelheid van de ander. En dan dan kunnen de gesprekken heel anders verlopen. En dan kan er heel veel denken en heel veel gedrag wegvallen. Ik merk dat ik een beetje beetje aansla of zo hierop. Mooi. Dus misschien, ja... Ik weet niet of of dit inderdaad helder overkomt maar ja, zoals ik het zie is zeg maar de richting die er opgekeken wordt in de hulpverlening en het is zo logisch hè? Want, want natuurlijk, er gebeurt iets en daar ja, en hebben, hebben mensen last van en, en we willen daar iets aan veranderen dat is zo logisch want we willen ons goed voelen maar door te snappen van, hoe komt het nou dat er een gevoel is? Hoe komt het nou dat er gedrag is? En dan niet, niet in het verhaal kijken. Niet in wat er allemaal voor verklaringen bedacht kunnen worden. Maar gewoon door, hoe werkt nou dat systeem? Van voelen, van denken, voelen, gedragen. Hoe werkt dat systeem? En ja, wie, of wat ben je nou? wie of wat ben je nou echt? Ja, dat is eigenlijk 180 graden anders wel, Loes. Dat, dat, ja. ja.
2: Ja, om maar gewoon even daarop aan te sluiten. Heel praktisch gezien heb ik dat meegemaakt in het traject van mijn mijn zoon. Dat vind ik zelf wel een mooi voorbeeld of metafoor misschien zelfs wel. Want in die periode kwam kwam er iemand in mijn leven die mij... En die eens direct over die drie principes, die werden in eerste instantie eens genoemd, maar gewoon een andere, andere kijkrichting had, zeg maar. En... Op de een of andere manier kon ik toen als mens al wel heel helder zien van... uh, want uh, zodra je kind bij zo'n kliniek of bij zo'n instelling wordt aangemeld... dan moeten allemaal vragenlijsten worden ingevuld, wordt heel veel onderzocht, geanalyseerd. Wie is het? Allemaal vragenlijsten. En dus bij mijn zoon kwam ook bijvoorbeeld uit dat hij autistisch was. uh, ADD, ik weet het niet meer, een stuk of vijf labels... Waarvan ik toen al meteen ook zei van, nou dat is fijn dat jullie dat hebben uitgezocht. Maar daar gaan we niks mee doen. Want, want hij is gewoon wie hij is. Ik wist toen al, het zijn tijdelijke ervaringen. Het is niet, het is niet wie hij echt is. Hè? Dat is eigenlijk wat jij net ook zei. Het ja. gedrag laat hij wel zien, maar het is niet wie hij is. Nee. Dat kon ik wel zien. En maar op de ene manier had, had ik het, zeker in het begin nog wel heel erg de, die eetstoornis als een soort... Ook een, is eigenlijk ook een soort label wat je iemand opplakt. Hè? Dus je, je, je ziet bepaald gedrag en dan label je ook. Oh, als je dat en dat en dat doet, dan noemen we dat een anorexia. Of een bulimia. In dit geval anorexia. En dat, dat die kennis of vriendin inmiddels tegen mij zei van hé, hey, maar is dat eigenlijk ook niet zo'n soort label waar jij, waar jij doorheen naar hem kijkt, zeg maar. Hè? Want ik had er wel in de gaten als je, als je hoe moet je dat zeggen? Door de bril. Zet, ziet het als een soort bril die op zit. Je Ja, mijn kind is autistisch. Mijn kind heeft de AIDS-stoornis. Dus ik kijk door die bril. Dan zal ik dat altijd blijven zien. En dan is er geen ruimte meer voor iets anders.
0: Nee.
2: En dus, die, dus op de een of andere manier gingen de, gingen de brillenglazen uit, zeg maar. Er kwam een helder glas in. <laughs> en, uh, en ik kon naar hem kijken, zo van, zonder het label AIDS. hij had misschien wel bepaald gedrag. Maar ja, ik wist dat het tijdelijk was. Het zijn allemaal tijdelijke ervaringen. En uh, en daar ontstond ruimte voor hem om ook ander gedrag te laten zien. En toen ging er iets iets veranderen. Maar de grootste verandering zat eigenlijk bij mij. Degene die naar hem keek. Door de denkfilters. In alle onschuld, hè?
1: ja. Ja, die bril, die hebben we natuurlijk allemaal op. We hebben allemaal een bril op. We kunnen allemaal ja. echt helder waarnemen wat er is. We kijken altijd via ons denken. En inderdaad, met zo'n label. Ik herken dat ook heel erg van bij mijn dochter. En het eigenlijk het gekke is van, ik heb haar echt moeten overtuigen dat zij anorexia had. Want dat, dat dacht ik. Terwijl zij zelf zoiets had van, ja, dat, dat, dat heb ik niet. Daar dat, herken dat, dat, dat dat ik me helemaal niet in. Dat heb ik niet. Maar goed, ik heb haar... Daarin overtuigd, omdat ik, ja, ik was gewoon heel erg bang. Ik was gewoon heel erg bang dat er iets mis zou gaan met haar. Ja. Dus ik heb haar daar heel erg van overtuigd. En, en daarna was het dus zo dat bij alles wat zij deed, dacht ik inderdaad: van ja, zie je wel, dat komt omdat zij anorexia heeft. Daarom doet zij zo, daarom, daarom eet zij niet. Daarom is zij heel veel bezig met eten. En daarom, hè, daarom denkt zij heel veel na over eten. En, en, ik koppelde het allemaal, allemaal, allemaal aan dat label. En ik kon inderdaad niks, niks anders meer zien. Terwijl wat ik totaal niet zag was van... Ja, weet je, wat is er in het moment? Er is gedrag in het moment. Dat gedrag kan er alleen maar zijn... omdat er bij haar bepaald denken is. Anders was het er niet. Dat, dat is wat er is. En vervolgens dat ik dat ook waarneem, omdat er bij mij allerlei denken was waardoor ik dat waarnam. En dat is het. En ja, dat maakt dus eigenlijk zoveel ja, eenvoudiger en Niet om het af te doen, maar alles, alles wat er is in het moment, is een ervaring die bestaat uit denken, die in het bewustzijn komt, denken waar we ons van bewust worden. En daarna, gedra- daarna gedragen we ons. Ja. En daar hoeft verder helemaal geen label op. Sterker nog, wat jij zo mooi zei: van als dat label erop zit, dan wordt het heel erg vast. Dan kan, kunnen we het niet meer zien als een, alleen maar een ervaring of alleen maar een bepaald gedrag, punt.
2: Nee, wat ik, wat ik ook wel heel mooi vind en wat, uh, wat jij net zei, is van, jij zei, vanuit angst, je was zo bang dat er iets met haar ging, ging jij haar eigenlijk vertellen dat ze een eetstoornis had, dat ze hulp moest gaan zoeken? Waarschijnlijk. Ja. Ja. En wat voor mij nou het grootste verschil maakt als ik kijk naar de de begeleiding, zoals ik die ervaar en doe. En zoals die vanuit de vaak, ik zeg niet altijd, er zijn vast uitzonderingen, maar wat ik zie gebeurt er nog, is er vaak angst en controle ook bij de behandelaars. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel, angst en controle, er moet iets gefixt worden. Terwijl ik kijk vanuit vertrouwen en liefde. Wetende. Die eetzonis is een tijdelijke ervaring. Het is een label. Uh, die persoon waar we naar zitten te kijken, die is eigenlijk helemaal heel. Is tijdelijk even wat in de war? Of, of, of nou, misschien is dat zelfs niet eens eigenlijk het geval. Vinden wij dat? <laughs> maar um, het, het is zo'n andere uitgangspunt. Angst en controle is namelijk ook. Wat de cliënten vaak laten zien. dat is De eetstoornis is een en al angst en controle ge, gestuurd. Maar als je daar als hulpverlener angst en controle overheen gaat. Ja, gieten noem ik het altijd maar. Daar wordt het niet beter van. Er is echt veel meer vertrouwen en liefde nodig. Want dat is vaak wat er ook ontbreekt. Als we het al hebben over... Ja, hoe moet je dat zeggen? Die die ander, hè?
1: Ja. Ja, en, en, en als moeder, wat ik daar ook heel erg in herken, is van, ik kwam in aanraking met de drie principes toen, ja, toen had mijn dochter al wel even een eetstoornis, maar op een gegeven moment zag ik inderdaad van, ja, echt, letterlijk wat er speelde, dus dat het een ervaring is in het moment. En ik zag ook inderdaad bij mezelf heel veel gedachten naar de toekomst lopen, gedachtentreinen, daar hebben we het wel eens eerder over gehad in deze podcast, bij de heldenmakers. Allemaal gedachten van als dan, als dan, als dan, als dan. En die gedachten die brengen heel veel angst met zich mee, waardoor ik zelf gewoon heel erg gestrest en angstig en me nou, heel erg vervelend voelde. Maar daardoor kon ik ook helemaal niet luisteren. Ik kon helemaal niet luisteren naar mijn dochter. Terwijl toen ik een beetje begon te zien van van hoe dat bij mijzelf werkt. En bij iedereen werkt dus. Toen ik herkende van wat er bij mijzelf gebeurde. Kon ik gewoon veel rustiger blijven. En inderdaad wat jij zegt. Gewoon echt veel meer vanuit liefde luisteren. En niet van angst. En niet dat ik nooit meer angstig was. Maar ik herkende gewoon wel veel sneller en veel vaker van wat er gebeurde. En dat die angst die er was, helemaal niks te maken had met, met wat er met mijn dochter aan de hand was. Maar alleen maar met gedachten die ik had. En dat die angst dus eigenlijk ook helemaal niks zeide over mij of over haar of over de toekomst. Dat leek allemaal wel zo. Maar dat, is, dat was niet zo. Dat is natuurlijk nooit, nooit met angstige gedachten zo. Dus, dus dat alleen al, gewoon ja, door te weten hoe het. Bij jezelf, ook als hulpverlener dan, hoe het werkt en hoe jouw eigen gevoel tot stand komt. Dat dat nooit te maken heeft met wat een ander wel of niet doet, maar echt alleen maar met iets wat er intern bij jou dan gebeurt. Dat alleen al herkennen, dat maakt dat je zoveel rustiger en relaxter kan zijn en ja, volgens mij ook echt veel beter kan luisteren. En ik denk, als je, echt, als je echt kan luisteren naar iemand, als iemand echt gewoon zijn verhaal kwijt kan, zonder, zonder dat er oordelen opkomen en zonder te horen te krijgen van dat, die, dat die persoon iets anders had moeten doen, of beter dit kan doen, of beter dat kan doen. Ik denk dat dat al heel, alleen al heel helpend is. Gewoon echt, dat je, je zich gehoord
2: voelt. Alleen al. Maar je raakt ook meteen eigenlijk de kern aan en ik ga hem toch maar inkoppen. Want vaak is de onderliggende overtuiging, moet ik je maar even zeggen, het is ook denken, ja, overtuiging is ook denken, uh, die bij, als ik voor mezelf kijk en naar mijn eigen eetstoornisverhaal, die er bij mij leefde, maar die ik ook heel veel om me heen zie, is, ik ben niet goed genoeg. Ik doe iets niet goed, ik ben niet goed genoeg. Dat is een soort van, ik zou bijna zeggen: zijn van de week nog tegen iemand en ik heb het al eens eerder. Volgens mij ook verwoord in een blogje. Dat is de diesel van de gedachtentreinen. Dus zonder... Stel je hebt een gedachte. Of er gebeurt iets. En jij hebt niet de gedachte dat je niet goed genoeg bent. dan, Dan neem je dat waar. Maar er gaat niet een hele gedachtentrein aan. Maar als jij de overtuiging, als jij gelooft dat je niet goed genoeg bent. dan gaat er binnen no time een gedachtentrein aan. als er maar iets gebeurt wat dat raakt, zeg maar. Waardoor jij weer gelooft, oh zie je wel, ik doe iets niet goed. En dat is eigenlijk ook wat jij, wat jij net ook zei. Als jij als hulpverlener dus gaat uh, die overtuiging eigenlijk gaat voeden. Door te zeggen, ja, je moet dit anders doen. En ja, kijk, dat is nu de eetstoornis. Die dingen, dat dat hoor ik ook vaak in het het werkveld. Dat dat die meiden praten met de hulpverlener. Maar dat de hulpverlener gaat zeggen... Ja, nee, dat ben jij niet. Dat is de eetstoornis die dit nu zegt. Dat is is voor hun heel vervelend om te horen. Want ergens weten ze wel... Nee, het zijn niet twee verschillende dingen. het Het zit in mij... Het is niet iets apart. Ik ben het die dit zegt. Maar blijkbaar mag ik niet gehoord worden. En dan wordt eigenlijk continu de overtuiging gevoed. Zie je wel, ik doe iets niet goed. Zie je wel? Ben niet goed. Zie je wel? Ik ben weer niet goed genoeg. Het is contraproductief eigenlijk. In plaats van dat je luistert en meekijkt. Goh, jeetje, ja, ik hoor je. Dus jij wil eigenlijk liever, ik noem maar wat, wat ik wel eens tegenkom, stabiel gewicht houden nu. En niet iedere week een pond hoeven aankomen. Dan hoor ik zeggen, ja, dat zou mij echt heel veel rust geven. Maar in de hulpverlening is dat een no-go. Er moet aangekomen worden. Er mag geen geen stabiliteit zijn in het gewicht.
1: Ik noem noem gewoon nu even een praktijkvoorbeeld wat ik tegenkom. Ja, misschien is het goed om te zeggen, er zijn wel klinieken die dan minder focussen op het eten, daar is mijn dochter is daar ook onder behandeling geweest, en, maar wat ik daar wel, wat ik wel zag is van, bedoel, het eten dat heeft zij nu redelijk onder controle zou je kunnen zeggen, maar allerlei andere dingen zoals hè, piekeren en, en, en angst en dat, dat is nog best wel aanwezig. En wat ik jou ook wil zeggen, van, en dat, dat vind ik ook zo, ja, het is inderdaad zo contraproductief. Hè? De eetzon die krijgt dan soms zelfs een naam. Hè? Dan, dan, dan noemen ze dat echt van bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, Pietje of zo. Hè? Van, uh, Pietje zegt dus dit. Het wordt er alleen maar vaster en echter, echter en belangrijker. En alsof het echt een ding is. Maar het is niet een ding. Het is een, altijd een tijdelijke ervaring in het moment. Het is niet een vaststaand ding. En dat is zo'n andere, zo'n andere invalshoek. En, en, ja, en in mijn ogen ook zo'n liefdevollere invalshoek. Want als je dat echt als, als hulpverlener of als moeder... of als, maar ja, natuurlijk ook als persoon waar het, waar het om gaat, ziet... ja, dan hoef je er ook niks mee. Dan hoef je er niks mee. Het is ook niet fout. Het is ook niet nee. fout, nee. nee. Het gedrag
0: en, en is, natuurlijk niet...
1: ook, het is Het is ook niet dat wij hier zitten om nou... Allerlei hulpverlening af te kraken of zo. Want iedereen doet natuurlijk zijn best. En iedereen doet dat met de beste bedoelingen. En iedereen doet dat vanuit liefde. Maar ja, in mijn ogen... Is het gewoon allemaal... Ja, berust het toch allemaal op een soort van misverstand. Van ja, hoe de menselijke ervaring tot stand komt. Dat, dat, is, niet, dat is niet zoals de meeste mensen denken.
2: Ja, of juist wel, zoals de meeste mensen
1: denken... maar waar ze zich niet ah, ja. bewust van zijn. Ja. 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 Nee, dan we, ja, zitten, dat we
2: zitten
1: al 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 het al het al het al er... Het zijn altijd ja. ja. paradoxen. Als je
2: hierover praat. Ja. ja, we zitten er middenin. Je kunt niet... Nou, dit is, dan hoor je wel zeggen... Ja, dit is niet 3P, maar alles is 3P. De hele menselijke ervaring is 3P. En het is inclusief alles. Je kunt er niet uit.
1: Nee, zonder die drie principes was er gewoon niks... We ervaren. Werd er niks ervaren? Het
0: is ervaren.
1: Nee.
2: Nee. 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 Nou, ik denk voor nu eigenlijk, want ik zit even naar de tijd te kijken, dat er wel
1: even dat er genoeg gezegd is. En, uh... Misschien geven we er nog wel ooit een vervolg aan, wie weet. <laughs> Wat er dan nog komt. Dankjewel, Ineke. Ja, dankjewel Loes. En uh, nou, dankjewel luisteraar. Ik hoop dat jullie, uh, ja, dat jullie het leuk vonden en misschien er ook iets in gehoord hebben wat, uh, ja, wat aanspreekt. En mocht er iets zijn wat nog om verdere verheldering vraagt, wij zijn op allerlei manieren bereikbaar. Dus voel je welkom. Ja, zeker. Voel je vooral welkom. Ja. En tot een volgende keer, hopelijk.
0: Wat fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ervaar je al wat meer helderheid? Of ben je nieuwsgierig geworden waar de heldenmakers naar verwijzen? Voel je vrij om een kijkje te nemen op www.krijgweer Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met iemand die ook op zoek is naar meer helderheid, rust, ontspanning en gemak. En door een review achter te laten in je podcast app, help je ons meer mensen te bereiken. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.